1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ist das der Krieg der Sterne oder kann das weg? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds, dem Star Wars Podcast. Und hier der Meister mit seinem Padawan. Hier sind Chris und Michael.
2: Herzlich willkommen bei den Jedi Nerds, eurem Star Wars Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Padawan Michael. Ich grüße dich.
0: Lebe lang und fröhlich.
2: <lacht> da haben wir uns wieder eingefunden hier zu unserer launigen Stunde Star Wars Besprechung. Etwas spät. Wir waren krank. Ja, uns hat's flach gelegt. Es war eine Con dazwischen, mhm. es war viel los, wenn ihr das hören wollt, dann hört doch mal in unsere Hero-Nerds-Folge rein, da haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Aber eine Sache, Michael, ist dir vielleicht aufgefallen, dass es nämlich dem heutigen Tag, während wir heute diese zwei Folgen aufnehmen, noch überhaupt nicht passiert ist. Weißt du, was, was? womit ich so die letzten Male immer gestruggelt habe? Nee, kein Bisschen. Ich hatte doch diese Computerprobleme, über die ich in dem letzten, ja, in äh, der Tat, Kasso äh, gesprochen habe. Und du glaubst nicht, was am Ende zu höchstwahrscheinlich wirklich die Ursache des Problems war. Ich habe also ja keine, gesagt, die,
0: keine Updates installiert hast. Nein,
2: nein, äh. nein, nein ich, ich bin ja, ich bin ja schier durchgedreht, was die Updates anging, ja. Wirklich Grafikkarte, mhm. Mainboard, ja, ähm, alles, ja, Windows, bla. Alles Updates gemacht, ich habe mir einen Virenscanner runtergeladen, ich habe die Festplatte defragmentiert, ich habe es Forever Nerd Girl äh, regelrecht äh, unter vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, ja, ähm, unmittelbar und große Teile ihrer ähm, Sammlung und Mediensammlung von der C-Platte auf die D-Platte auszulagern, damit die SSD-Platte immer frei ist und so weiter, wirklich alles gemacht und ich hatte ja gesagt, dass das Komische war, dass der Rechner immer so stockte, bis man dann die Windows-Taste drückte und da ging es wieder weiter. Ne? Und mm. dann ist mir irgendwann aufgefallen, es ist nicht nur die Windows-Taste, es ist grundsätzlich, wenn man irgendeine Taste auf der Funktastatur drückt. Und dann war das ah, am Ende jetzt die also, Funktastatur. Okay. Frag mich nicht, was die Funktastatur für, die Batterien sind voll, habe ich extra neue reingemacht, aber aus irgendeinem mm. Grund... Funkt im wahrsten Sinne des Wortes, die Funktastatur dem Rechner dazwischen und das ist mir nämlich dann aufgefallen, als ich dann als ich krank war Age of Empire 4 gespielt habe und es halt da exakt genauso war. Das heißt, sogar beim Ladebildschirm, also während das Spiel geladen hatte, da aufgehört zu laden, solange bis man eine Taste gedrückt hat. Und dann habe ich okay. die Funktastatur mal abgeschlossen, halt nur die Laptop-Tastatur äh, genutzt und dann ist es nicht mehr aufgetreten. Jetzt habe ich heute hier eine kabelgebundene Tastatur seit Jahrhunderten mal wieder und siehe da, es funktioniert. Also Freunde, ja, und wer hat, wer wusste das wieder? Wieder mal keiner, ja. Keine Hilfe gab es von den Hörern. Ich bin, bin enttäuscht. <lacht> das ist ein das übliche hey, hey, to try turn on and off again Mal habe ich On-Off gemacht.
0: Du, ich, ich hab mir meine einfache Cherry-Kabeltastatur und bin ich wunderbar mit zufrieden. Das Einzige, was ich gefunk habe, ist wirklich meine Maus, aber das hat ja, die hat ja auch einen eigenen Adapter, was das angeht. Und der ist, glaube ich, sogar Bluetooth, was das angeht. Deshalb zum Glück bin ich von sowas bisher verschont geblieben.
2: Bevor ihr jetzt aber denkt, mein Gott, ist das jetzt hier der Wolfgang Backes vom Computerclub oder worum geht's hier jetzt? Nein, natürlich nicht. Hier ist nerdizismus.de und hier, ihr seid jetzt hier beim Star Wars Cast gelandet, aber wir haben ja noch viel, viel mehr und es geht ja auch bald weiter wieder mit Star Trek.
0: Mhm. Geht unglaublich viel weiter und wir sind unglaublich im Hintertreffen, was das andere, was alles angeht. Wer trotzdem uns äh, nichts äh, abhören ah, nicht. will, Gar was nicht. das angeht geht auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Serien, unsere Podcasts, unsere Artikel, alles, was wir jemals gemacht haben, in unseren Hauptcast, unsere Hero-Nerds, unsere Track-Nerds, unsere Dead-Nerds-Talking, unglaublicherweise geht's da auch weiter, die Jedi-Nerds, Nerdplay, West-Nerds, wo es dann dementsprechend aktuell nicht weitergeht und nicht ja, weitergehen wird, ja. und, äh, die Game of Nerds, aber alles findet ihr da und ihr findet vor allem ganz wichtig ganz oben ganz viele Buttons, die ihr drücken könnt, nämlich einen Button, der kommt ihr auf euer Mailprogramm und schreibt uns am besten an info@nerdizismus.de, um uns euer Feedback direkt ganz klassisch per Tastatur rüber zu schicken oder schreibt uns ganz modern übers Handy eine WhatsApp an die 015259647709 auch gerne eine Sprachnachricht wir sind ja immer froh darüber und kriegen auch mittlerweile ganz schön viele oder diskutiert mit auf nerdizismus.de/discord und seid fleißig beim live diskutieren mit dabei
2: Ganz genau und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes Spot, Pod, Podcast Edit nein bei iTunes Spotify oder Podcast Edit und äh, da haben wir uns jetzt haben wir auf iTunes haben wir zwei neue Bewertungen gekriegt die eine ist von Hockey äh fünf Sterne super moin und die andere ist von Düffelbuckfuh Drei Sterne mit, naja, Star Wars Fan, moin, übrigens, ihr seid so, naja, hört mal Inside the Armor. Ja, okay, danke für beide Rezensionen an dieser Stelle, uh, nee, wir hören nicht Inside the Armor, wir reden hier, übrigens ist, muss man sagen, dass bei Spotify in der Tat die Jedi-Nerds ähm, keine guten Kritiken haben. Wir sind, Ach, okay. ja, 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 da kommen wir nicht gut weg. Wir haben sonst immer weit 4,x464748. So, das ist so unser Durchschnitt bei allen Podcasts. Aber äh, auf Spotify haben wir nur eine 3,6. Ich, das fing irgendwie damit an, als uns anfing, Kenobi nicht zu so gefallen.
0: <lacht> sind wir doch ein bisschen zu sehr Podcast, Podcast, was das angeht. Ja,
2: das. Äh, ja, hat einige äh, dann doch nicht gefallen. Ähm, ich habe da durchaus äh, ja auch gesagt, dass mir die ersten sechs Folgen von Andor nicht so sehr gefallen haben. Mal schauen, wie mir die nächsten sechs Folgen gefallen haben. Und ähm, ihr könnt vielleicht aus einem einen oder anderen Podcast unsere treue Hörerin und Sprachnachrichten-Schickerin, die Judith, und sie hat uns auch wieder eine kleine kurze Nachricht geschickt. Und das übrigens auch immer sehr gut. Wir bekommen doch einige Sprachnachrichten zwischen von euch, aber ganz ehrlich, wenn die so eine gewisse Länge überschreiten, so ab zwei Minuten wird es wirklich kritisch, stehen, den Cast mit reinzunehmen und dann auch danachträglich zu bearbeiten. Also von daher in der Kürze liegt die Würze. Aber äh, die hier ist mit 1,17 sehr kurz und da wollen wir doch mal eben reinhören.
1: Hallo Nordizisten, jetzt habe ich mich doch durchgerungen und Andor noch fertig geguckt, gleich die letzten drei Folgen am Stück. Und bin mal ganz froh, dass ich das gemacht habe, weil mir hat es doch ganz gut gefallen, das war ein schöner Abschluss. War überraschend spannend, alle vor drei Folgen. Insgesamt ist, glaube ich, mein Problem einfach, dass alles um Andor rum am schlechtesten erzählt wird. Dass die Charaktere, mit denen er unterwegs ist irgendwie Für mich sind das alles Red Shirts irgendwie. Die sind so langweilig und einfach nur Mittel zum Zweck. Und, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, andere interessiert sich in Scheiß für die. Ähm, aber vielleicht ist es einfach auch das Drehbuch. Ja, ich weiß auch nicht. Die Charaktere, die mich am meisten immer noch interessiert, sind Mon Mothma und der, die Leute im Geheimdienst. Die, diese zwei Stränge finde ich einfach immer noch am spannendsten. Aber ja gut, was soll man sagen? Das Filmuniversum von Star Wars war nie sonderlich gut darin, Beziehungen auszuarbeiten. In dem ist, er sich, ist, ist es sich auf jeden Fall treu. Aber gut, also ja, die nächste Staffel, man kann es auf jeden Fall gucken, denke ich. <lacht>
2: Soweit also die Meinung von unserer Hörerin Judith und äh, ich bin sogar geneigt und das werden wir jetzt in den nächsten Minuten mit euch natürlich dann besprechen, beziehungsweise ich werde es mit dir besprechen, lieber Michael, unsere Hörer, ihr lauscht unseren Worten ganz andächtig, wie wir die Star Wars Bibel auslegen und interpretieren. Ich bin geneigt, ihr Recht zu geben äh, und fand am Ende diese Serie doch sehr erbaulich und die letzten drei Folgen sogar wirklich sehr gut. Ich bin allerdings bei ihr, diese beiden Handlungsstränge rund um den ISB bzw. Mon Mafia, Mon Mafma finde ich persönlich auch am interessantesten und Andor ist weiterhin eine völlig uninteressante Person für mich. Der macht mich nicht an, ich weiß es irgendwie nicht und die Probleme hat die Staffel immer noch für mich, aber es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich besser geworden und ich freue mich jetzt auf die nächsten zwölf Folgen. Ich bin gespannt, bist du auch mit einem Gefühl raus, dass du sagst, ja, komm, die nächsten zwölf gucke ich
0: mir auch an. Ich will mir diese ersten zwölf nochmal anschauen, weil... Ich bin da so ein bisschen Oha. auf der anderen Seite des Ganzen. Ja. Für mich ist es die bisher beste Star Wars Serie und auch eins der besten Star Wars Produkte, die ich jemals geguckt habe. Was die da rausgehauen hab, fand ich grandios. Ich war ja schon einigermaßen Fan der ersten mhm. sechs Folgen, was das an, ja, anging. Ich mochte ja diesen langsamen Aufbau, aber habt ihr habt ja alles gehört, was ich so besprochen, was ich so von mir gegeben habe. Aber jetzt alleine der Gefängnisplot und alles, was drumrum war und dann, wie es am Ende in der Folge Ricks Road zusammengekommen ist, hier wird eine Atmosphäre aufgebaut, hier wird eine gebrauchte und gelebte Welt aufgebaut, die in den größten, in den besten Grautönen und in den größten Facetten strahlt, dass ich einfach nur Spaß daran gehabt hat, dass mein Herz gebrochen wurde, als ähm, äh, als gesagt wurde, ich kann nicht schwimmen, dass äh, äh, dass ich mitfiebern musste, als alle der Trauermast wie Rick runter äh, ging, das war für mich einfach grandioses großes Kino, was hier abgeliefert wurde, mit einzigartiger Charakterarbeit und einzigartiger Schauspielerei, die ich bisher noch nicht im Star Wars Universum gesehen habe.
2: Absolut, da würde ich auch alles mitgehen, was du gerade gesagt hast. Allerdings ob es das beste Star Wars Produkt ist, weiß ich nicht. Ich bin Nein, immer noch ein,
0: eins der besten, eins der besten, sage ich. Okay, eins also der vor allen okay. Dingen im äh, im Bezug auf was seit der Disney-Zeit rausgekommen äh, ist. Alles, was wir so... Ja, Mandalorian war irgendwie so ein Highlight, was dabei war. Aber jetzt auch im direkten äh, Vergleich zu Mandalorian hat diese Serie so viel mehr Futter. Und ich mag es fast zu behaupten, weil es keine Serie ist, die sich dem Star-Wars-Ethos anbiedert und sagt, wir müssen gleichzeitig ein gut gucken, zu guckender Kinderfilm oder für eine Kinder, äh, äh, für kindergerechte Serie sein, um viel viel Spielzeug zu verkaufen und Merchandise dabei zu haben und das dann auch bei der Jugend weiterzutragen, das ist eine durch und durch erwachsene, spannende Serie. Und das hat mich daran äh, total gegriffen, dass es auf allen Ebenen eine für Erwachsene geschriebene Dramaserie im Star-Wars-Universum äh, war und das dementsprechend für mich ein Niveau erreicht hat, was im Dialog und in der Story selten ein anderes bisher hinbekommen hat.
2: Und was ich der Serie auch durchaus zugute halte, ist, dass sie an dieser Stelle zwar voll mit Easter Eggs ist, aber im Gegensatz zu anderen Serien oder auch, auch im Star Wars Universum, Universum der Versuchung widersteht, dieses Look hier, guck da, schau, schau und jetzt guck doch, das musst du gut finden. ja Sondern gar nicht, ja. da sind eine Menge Easter Eggs drin, zum Beispiel, dass einer der, dass der Typ, mit dem er aus, mit dem Ende aus dem, aus ähm, na, aus dem Gefängnis flieht, dass das derjenige ist, der dann auch später in Rogue, World, in Rogue One einer der Trooper ist, also einer der Rebellen-Trooper. Der gleiche mhm. Schauspieler, die gleiche Rolle. Ja. Solche kleinen Details oder auch wenn der im ISB Dinge besprochen werden, da wird dann mal hier so ein Name gedroppt, was dann wieder aus Rebels ist oder da wird dann irgendwie das gemacht, was dann wieder aus, aus aus dem Spiel ist und so weiter. Also wirklich die kennen ihr ihr ihren ihr Lore und ihr Universum und das finde ich ganz, 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 ganz toll, dass sie kleine Dinge reinbringen, die 99% der Leute gar nicht äh, erkennen und auch ich habe viele Dinge nicht gewusst, weil ich jetzt die Bücher nicht inhaliert habe und so weiter, ja, ganz, ganz viel da drin, was aber, wenn du es dann eben weißt, halt durchaus sagst, du so, ach guck, nett, ja aber halt nicht so in your face, Verstehst du? Ähm, mhm. Ich finde es auch inszenatorisch, was die Kamera angeht. Ganz fantastisch, ganz grandios. Ich finde es inszenatorisch, was das Pacing angeht, ganz, ganz, ganz grottenschlecht, immer noch. Ja. <lacht> das Paradebeispiel für mich war dieser Trauermarsch am Ende, der auf einen Klimax hinsteuert, den ich als Zuschauer aber nicht kenne und ich deswegen auch nicht weiß, wann ist es denn jetzt zu Ende und was kommt denn jetzt und was passiert denn jetzt. Deswegen war der für mich irgendwie so völlig unspannend inszeniert. Ich hätte es da viel spannender Echt? inszeniert. dass Ja, ohne Scheiß, das, was du so immer sagst, weil ich wusste ja nicht, worauf steuert der Protest hinaus. Verstehst du? Es war klar, es wird jetzt irgendwie protestiert, ja. aber es war ja gar nicht klar, worauf steuert das hinaus, dass da halt diese Ansprache von der äh, von der Petunia da noch kommt und so weiter. Ja? Ähm, mhm. das, 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 das darauf steuert, aber das, das wusste ich ja alles nicht. Also von daher, wusste okay, was kommt da jetzt? Ich ja, konnte gar nicht die, mitfiebern. Da, gerade dieses aber das ist doch das alte Hitchcock Ding was du doch immer sagst wenn ich als Zuschauer die Bombe sehe ja. und weiß dass die Bombe explodiert dann ist es doch viel spannender als wenn ich überhaupt nicht weiß ob kommt da jetzt eine Bombe oder passiert überhaupt nichts und passiert was dass dieses das da fehlt für mich irgendwie so der das war natürlich mit der Musik und so alles erhaben haken dran aber es war irgendwie so ja. und so war es halt irgendwie die ganze Zeit ne auch in dem aber gerade dieser
0: Marsch als sie Du, gerade dieser Marsch, als vorher gesagt wurde, ja, wir haben die Bewohner dazu gezwungen, erst ab dem und dem Zeitpunkt ihren Marsch durchzuführen ja. und dass die wirklich nur diese Ricks Road ja. äh, runter können ja. und die plötzlich viel früher anfangen ja. und geschlossen darunter gehen, was keiner erwartet hat, wo man denkt, wow, was passiert jetzt? Jetzt kommt gleich der große Clash, so ungefähr. Das hat man doch gefühlt in der Atmosphäre, die da vermittelt äh, wurde und das, das hat einen doch gerade mitgerissen. Gerade man wusste nicht, Genau, worauf es hinläuft, kommt jetzt zu einem riesigen Aufstand, kommt jetzt zu einer riesigen äh, Rebellion, weil die sich nicht an das halten, was die das Imperium denen vorgibt und weil die anderen eine Chance geben wollen, aber was passiert? Man, man wusste, dass jetzt irgendeine Art Sache passiert, aber genau dieses Unwissen, was da jetzt dabei rauskommt, das war für mich gerade äh, das Spannende. Ja, ich bin völlig bei dir und das sage ich ja auch immer wieder, dass es ähnlich wie bei Hitchcock ist, man kann dieses Stilmittel einsetzen, dass man äh, zeigt, worauf es hinausläuft als Zuschauer und dann mitfiebert, bis, es, bis das Fass wirklich überläuft. Man kann den Zuschauer aber auch bewusst im Dunkeln halten und mit diesem Mysterium äh spielen, was viele im Bereich der Mystery Box nicht hinbekommen. Und das hat hier allein, wie gesagt, die die Inszenierung dadurch, dass man nur die Musik von dem Trauermarsch hatte, dass plötzlich alle sich gefragt haben, was passiert hier, dass alle sich in Position gebracht haben, weil sie nicht wussten, was äh, da, lo da los ist. Ähm, das, das hat für mich die, die unglaubliche Spannung äh, da ausgemacht und ich habe wirklich mich in meinen Sitz gekrallt, als äh, als das da weiterging.
2: Guck an, ne? weißt du, mein Problem war an der ganzen Sache, wäre das eine ganz normale menschliche Erdentrauerfeier gewesen, wo du weißt, was passiert und wie die abläuft, dann kann ich auch ja. eine Abweichung davon erkennen und dann entsprechend plottechnisch würdigen. Hier wurde mir jetzt irgendwie... Eine Trauerfeier präsentiert, von der ich nicht weiß, was darauf passiert und wie die ablaufen soll und worauf mhm. das sie zusteuert. Und so saß ich halt die ganze Zeit irgendwie vom Fernsehen und hab mir gedacht, so ja, okay, what's the point? Go on with the show, ja. Ähm, also, ich wusste halt nicht, wann ist das jetzt zu Ende und ich habe dann irgendwann mal aus Versehen auf die Fernbedienung gedrückt und habe halt gesehen, oh, noch fünf Minuten, okay, dann ist es gleich vorbei. <lacht> also, hm, ja, ähm, deswegen, also ich hätte mir einfach da eher gewünscht, so zeigt mir die tickende Zeitbombe oder erklärt mir vorher, und das ist das gleiche wie bei, wie bei dem Heißplot, auch der Heißplot, habe ich ja auch gesagt, mhm. war so unglaublich drösch und unspannend, weil ich eigentlich gar nicht genau wusste, okay, was what's the fucking point, dass die Durchführung dieses Heißplots war dann halt nicht so konkret gemacht, dass wenn der dann durchgeführt wird, dass man dann weiß, ah ja, okay, und das kann jetzt alles schief gehen, weil mir vorher nie gesagt wurde, was alles schief gehen kann. Deswegen sah das natürlich fantastisch aus, und ähm, solche kleinen Sachen, wie dass die Musik Übrigens in großen Teilen eine leicht abgewandelte Harry Potter Version war, by the way, mhm. ja, war natürlich auch sehr spaßig und ich fand es auch ganz toll, dass, und da muss ich allerdings den größten Kritikpunkt machen und sagen, dass wirklich Star Wars Endor völlig unrealistisch ist, also so eine blöde Serie, ja. also völlig unrealistisch, die, die, die ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas machen kann, da sind Stormtrooper, die was treffen, das kann nicht sein, ja, <lacht> Also, dass ich dann auch mal andere Trooper sehe und dass die sich an ihre, also die haben wirklich, die haben Quellenbücher gelesen, die kennen die ihre Ränge, die kennen ihre Uniform, da sitzt jeder Pin an der richtigen Stelle, da sitzt jeder Dienstgrad und das ist also, das ist alles fantastisch. Es gibt mein Star Wars und mein Cosplay Herz und so geht das total auf. ne? Aber irgendwie werde ich mit dieser Serie einfach nicht warm. Also jetzt, ich finde sie jetzt nicht schlecht, dass ich sage, ich gucke da nicht weiter. Ich finde mhm. es auch ganz toll, dass wir noch kein einziges Lichtschwert gesehen haben, außer das halt vielleicht von Lufen, da können wir gleich nur drüber reden, aber ich, es klickt irgendwie nicht bei mir. Es, ich mag den Endor nicht, ich mochte, das war für mich schon der schwächste in Rogue One, ich habe das Mal schon gesagt und eigentlich bleibe ich dabei, ich würde ehrlich gesagt ganz gerne einfach nur äh, eine ähm, ISB-Serie sehen rund um, wie heißt sie, äh, hier die mit den Kinski-Vibes.
0: <lacht> yeah, yeah, yeah. Ja, ja, um.
2: Genau, Faye Marseille. Mhm. Genau. Ja, und ja, sie, hat genau. Für mich, sie hat für Ey. mich so Kinski-Vibes, die könnte die auch Klaus Kinski, ohne, ohne Witz. <lacht> total. Ne? Ja, total. Ne? Ja. Und und großartig, eine Serie nur mit Well, es hat ihn von mir aus in der in der ähm, Kombination dann mit dem mit dem Cyril. Die zwei finde ich geil, die zwei finde ich, find ich mega. Den Rest ah.
0: ja. Obwohl obwohl man, man ja sagen muss, Cyril war für mich wirklich eher, der also er hat für mich die größten Versprechungen in dieser Serie gehabt, hat es aber am wenigsten gehalten. Dadurch, dass er da mal am Ende wirklich nur so ein äh, kleiner, verstörter ähm, Arschlecker ist, der der auch noch wirklich in so eine Obsession mit ihr reingeht, hätte ich mir dann doch mehr als Mastermind vorgestellt, als als, als einen psychisch labilen Officer. Naja, auch
2: hier exakt das gleiche im großen Story-Arc wie mit dem Trauerzug im Kleinen. What's the point? Was passiert mit Cyril ja. noch? Warum sehe ich den die ganze ja. Zeit? Bleibt er der Creep? Wenn er der Creep bleibt, das heißt, er im ganzen Star-Wars-Universum völlig irrelevant und, und unbedeutend bleibt, weil so jemand würde ja jetzt nie irgendwie eine Rolle übernehmen, die was Essentielles zu tun hat. Das ist einfach ein Creep um die Ecke. Ähm, dann... Frage ich mich, warum sehe ich das? Ich finde allerdings jetzt so rein vom Spiel her und rein vom Setting her, finde ich seine Rolle natürlich cool, weil er so bei seiner Mutter wohnt. Ja? Und, äh, <lacht> und, und diese Diskussion mit seiner Mutter und so weiter, das, das, das finde ich ganz großartig in sich selbst. Aber ich ja. kann auch noch die, die Verbindung zum Großen Ganzen irgendwie nicht sehen. und Ich fände es jetzt auch komisch, wenn der jetzt sozusagen dann plötzlich Praktikant beim ISB wird und dann den Laden einmal auf links dreht und auf einmal läuft die Geschichte. Das fände ich jetzt irgendwie sehr, also weiß ich noch nicht genau, wo wollen die jetzt mit dem hin. Und es werden auch noch so viele Dinge so angeht, zum Beispiel diese, die, der Flashback rund um Endor. Einfach nur, damit ja. man sieht, dass hier äh, Petunia ihn da mitgenommen hat und sie halt die Ziehmutter ist. Ja, okay, ganz ehrlich, das muss man mir nicht zeigen. Das kannst du auch einfach sagen. Oder lass den Ziehmutterplot weg und mach seine ganz normale Mutter draus. Ja, Dann der ursprüngliche McGuffin mhm. der ganzen Serie ist ja, wo ist seine Schwester? Es wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Also null. Mhm. Ja? Weißt du, und das sind so Dinge, wo ich so denke, hat das noch ein Payoff? Und wenn es keinen Payoff mehr hat, warum habt ihr denn damit meine Zeit verplempert?
0: Das ist so, das... Bin ich, bin ich total ja. bei dir, bin ich total bei dir. Gerade, also für mich der schwächste Punkt, die ganze Serial-Geschichte. Kann noch stark werden, aber ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Das stört mich an der Sache so ein bisschen. Das dauert mir zu lange, bis er eine Rolle spielt, bis er irgendwie eine gewichtige Rolle spielt. Dafür hat er jetzt noch nicht so dermaßen viel beeinflusst, außer sie zu retten jetzt am Ende, was das ist. Aber wenn das seine einzige Aufgabe gewesen ist, dann sage ich auch wieder, what's, what's the point? Alles andere halte ich mich noch zurück, weil einerseits denke ich mir auch die ganze Zeit, was ist jetzt aus dem Plot mit der Schwester geworden? Wird der noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise relevant? Da aber eine große Story erzählt wird, muss ich das, glaube ich, im Nachhinein betrachten, was das angeht, weil ich diesen Teil mit den Rückblenden ganz spannend fand, fand aber, wenn sie so genauso bleiben, wirklich fehl am Platz, was das angeht. Aber wie gesagt, das kann man in so einer Story für mich mehr am Ende bewerten, als man es am Anfang bewerten kann. Und deshalb hat das, hat diese Serie bestehend aus vielen kleinen Versatzstücken für mich bisher doch ein ganz gutes, großes Ganz äh, ergeben. Ja, Andor war für mich auch nicht unbedingt ein Teil in Rogue One, den ich so besonders gut fand. Der war da recht blass geblieben. Er hat ihn für mich diese Serie noch mal ein bisschen in neuen Kontext gebracht, was immer wieder interessant ist, wenn ähm, neue Werke, ein altes Werk in einen neuen Kontext äh, bringen, was ich ganz spannend finde. Aber hier in dieser Serie finde ich ihn faszinierend und genau den richtigen Charakter, weil er ist ja, er soll ja unseren unseren Viewpoint einnehmen. Der soll ja für uns der Zuschauer sei, äh, sein, der in das Ganze reingezogen wird. Und dementsprechend spielt sich auch alles viel in seiner Gedankenwelt äh, ab. Und wir müssen auch erraten, was er denkt und wie er jetzt äh, sich mit reingezogen fühlt oder nicht. Und das äh, gerade das Spiel von Diego Luna, was er da macht, was viel auf Mimik äh, geht und viel liest man auch an seinen Augen ab, was das angeht, finde ich beispielsweise Ganz, ganz großartig, wie er das, äh, dieses Vollkommen zurückhaltende bei dir. Spiel, was er, äh, was er damit rein, reinbringt. Man kann ihm gerne noch mehr Tiefe geben und auch eine aktivere Rolle, die er ja definitiv in Rogue One in irgendeiner Art und Weise hat, so weil er sich ja jetzt aktiv auch für die Rebellion entschieden hat, ein Teil des Ganzen äh, zu werden. Also ist es ist für mich schon ein, ähm, ein Werdegang, der hier äh, stattfindet, von jemandem, der eigentlich nichts damit zu tun haben will und einfach nur seine Ruhe möchte, bis äh, zu demjenigen hin, der wirklich durch alle Aktionen des Imperiums äh, immer mehr erniedrigt wurde. Ich meine... Kommen wir auf den Elefanten im Raum in diesem, das großartigste, den großartigste Plot in dieser ganzen Serie und wo ich gerne auch eine ganze eigene Staffel von gesehen hätte, der Gefängnisplot, äh, wo, wo er dann wirklich der, derjenige ist, der wirklich das Fass zum Überlaufen bringt am Ende und auch wirklich dabei hilft, diese Rebellion da, da drin zu starten und wo er ja Komplett unfreiwillig, das war ja wirklich Pech, wie er da Ringe reingekommen ist. Da denkt man sich auch die ganze Zeit, möchte man die, äh, die Imperiums-Leute äh, alle anschreien? Der hat doch gar nichts gemacht. Der hält sich doch zurück und versucht doch einfach nur ähm, ganz unauffällig zu sein und trotzdem steckt er ihn da drin und steckt ihn in dieses, in das, das beste Cameo überhaupt und äh, packt nochmal Andy Circus mit rein.
2: Aber das ist ja, ganz kurz noch mal äh, Imperium, das ist ja exakt das, was ich ja immer sehen wollte und sehen will, das äh, Leben unter dem Imperium ganz normal in Aktion. Ja. Ja, das ist ja, ja. Äh, das, das finde ich ja ganz fantastisch. Aber auch beim Gefängnisplot, bei dem ich dir im Grunde genommen vollkommen zustimme, ist auch hier wieder diese Geschichte, dass ich den Plot des Ausbruchs nicht kenne, und mhm. man sich dann halt fragt, okay, warum der sägt der jetzt da an dieser Leitung rum, okay, das Wasser kommt raus, ah, es ist halt dann doch äh, sowas Profanes wie elektrisches äh, Leitung und so weiter. Dann ich muss, ah, das, das kann man cleverer inszenieren, irgendwie, dass ich als Zuschauer mehr mitfiebere. Dadurch, dass ich nicht weiß, wie der Ausbruch vonstatten gehen soll gucke ich ihn an, konsumiere ihn, kann aber nicht mitfiebern, weil ich nicht weiß, was schief gehen kann. Außer, dass die ja. hat irgendjemand wenn doch, und dann merkst du schon, das ist schon dreimal das gleiche Problem, was ich einfach damit habe, dass, vielleicht ist das ein Stilmittel, das ich nicht kenne, ja, was jetzt irgendwie mhm. so total on ist und so, dann, dann okay, gut, dann ist es halt nicht meins, ich würde es halt einfach an der Stelle anders machen. Schön fand ich natürlich bei dem ähm, Gefängnisplot vor allem die Ironie, dass äh, Cashion Endor natürlich am Ende an seiner eigenen Vernichtungsmaschine arbeitet.
0: Definitiv. Ich meine, man hat ja die ganze Zeit schon vermutet, dass es irgendwas wahrscheinlich mit dem Todesstern zu tun haben muss, aber dass genau der Laser damit aufgebaut wird, der der Einsatz des Lasers, das ist, ähm, ja, Ironie des Schicksals, sagt man so schön dazu, ne? ja.
2: Und dann auf der anderen Seite, du hast es gerade eben schon gesagt, natürlich Andy Circus unerwartet hatte ich nicht mit gerechnet, dass ich ihn zu sehen bekomme in dieser Serie. Ich hatte mich jetzt vorher nicht großartig mit dem Cast beschäftigt, aber ich glaube Andy Circus war auch ein Geheimnis, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. der jetzt großartig ja. announced war. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Und das war natürlich ganz toll, ihn da zu sehen und er äh, hat es auch ganz, ganz fantastisch gemacht, auch diesen ganzen Gefängnis, diese Kommunikation ne, hier von Gang zu Gang und wo sie dann rauskriegen, dass sie überhaupt nicht entlassen werden, sondern einfach nur in einen anderen Trakt gesteckt werden, ähm,
0: ja hat sowas was cube mäßiges ja gehabt,
2: ne? absolut und da kann ich auch diese verzweiflung voll und ganz verstehen und das war so dieses dieses gefängnis auch in seiner in seiner schlichtheit und dann halt auch irgendwie es war ja gar nicht so dieses abgeranzte so wie man so sich so ein ding da vorstellt sondern so rein und und alles also das war wirklich äh, ganz unglaublich geile Vibes. Übrigens auch eine direkte Hommage und hier kann man wirklich von Hommage reden, denn es geht hier um den ein Erstlingswerk oder ein frühes Werk von George Lucas, nämlich THX 1138, dem das Gefängnis ähnlich inszeniert ist wie jetzt hier in Endor. Und daher ist es jetzt kein billiger Ripoff sondern schon äh, absichtlich, wenn man das so machen wollte. Und das hat natürlich wirklich richtig Spaß gemacht zu gucken und diese Verzweiflung, auch dieses Teamwork, man konnte dann wirklich mit den Mitleidern, obwohl diese Sinnlosigkeit der Arbeit und dann trotzdem aber irgendwie das Beste geben wollen mit der Hoffnung, dass man da wieder rauskommt. Also das war wirklich ganz fantastisch und umso krasser war dann halt auch eben, und das passt ja dann zum Endor, wo sie dann fliehen und er halt dann eben sagt, ja, ich kann nicht schwimmen und der Endor hüpft dann einfach trotzdem runter. Also er, er unternimmt halt überhaupt nicht. Naja, er, wurde, er wird mit runtergezogen. Ja, okay, er wird mit runtergezogen. Aber er hat ja danach auch nie wieder von ihm gesprochen. Er war dann weg. ne? Und du, du, du siehst ihn ja. Da kommt ja auch keine Einstellung mehr, wo man dann Andy Circus irgendwie weinend da oben sieht oder so, sondern er ist weg. Also Punkt. Er ist aus aus, ja. aus der ja. Geschichte raus, fertig aus. Feierabend. Vielleicht sehen wir ihn nochmal, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr. Was, was? Ja, aber das ist dann in das, sich wieder. Das ist ja richtig auch diese konsequent. Brutalität,
0: die dann. Genau. Ja, das ist ja diese, diese Brutalität, die wir ja in Rogue One gesehen haben, wo er, äh, um nicht auszufliegen, äh, am Anfang auch seinen Kumpel einmal erschießt.
2: Ja, ganz genau.
0: Ja, und äh, ja, genau, die, äh, dieser Plot, dass er am, äh, am Ende dann dabei... Übrigens, eine Sache, die <lacht> dementsprechend doch etwas unrealistisch ist, dass die alle diesen Sprung von diesen 200 Metern ja, 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 ja. <lacht> ähm, es ist ich habe ich hab letztens irgendein Video mit so High gesehen, die ähm, keine Ahnung von 40 Metern oder sowas äh, springen und extrem dafür trainieren müssen, dass die so einen Sprung überhaupt überleben und dass der Körper den äh, überhaupt mitbekommen kann und die sind ja, ja mindestens 200 Meter in der Luft, in der Höhe, was das angeht.
2: Ja, das war mir auch so ein Ticken zu hoch, so wie so, ah, okay, okay, na gut, aber ansonsten war es eigentlich ja. schon sehr lustig und auch dann, wie sie dann später vom Planeten dann sozusagen entkommen, das halt so der übliche, wir überfallen diese zwei Schrottsampler halt dann und dann hat so diesen kleinen Twist, der war mir schon fast so ein Ticken Comedyhaft, der hatte so ein bisschen was von, ja, so ein bisschen, diese, diese zwei Monster, so, oder diese zwei Aliens, die waren so fast schon ein bisschen Miete-Fiebels-mäßig irgendwie. Er so, <lacht> hätte, so, hätte <lacht> auch so bei Doctor Who oder so mitmachen können,
0: irgendwie, ne, die waren so ein bisschen, aber war, okay, war du, okay, okay, Die, die Fans, die Fans hoffen ja immer noch, dass irgendwo im Hintergrund oder im Senat mal Jaja auftaucht.
2: Ja, müssen wir mal, müssen wir mal schauen. Also, das war ein tolles Dreierding und dann ging es ja dann zum nächsten Dreierding, nämlich dann um den Tod seiner Mutter oder seiner Ziehmutter und seine vermeintliche Verhaftung daneben zurück auf Ferrix. Und das war zwar... Irgendwie recht interessant. Aber auch hier waren es wieder diese kleinen Details, die ich am Ende des Tages viel spannender fand. Zum Beispiel das Foltergerät, das ich wirklich absolut erschreckend äh, fand. wo Oh ja. Man also, äh, die Todesschreie von Kindern ins Hirn impliziert kriegt. Das so. Also ist so, okay. Das ist das, 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 das mies. Ja, das ist richtig mies. Ich habe übrigens noch ein...
0: psychologische Kriegsführung.
2: Absolut. Einen kleinen Exkurs habe ich übrigens noch. Ähm, ich glaube immer noch, dass es mit diesem Haushaltsdruiden mit dem Bituibo oder Bitu oder wie der heißt, ich habe irgendwie dieses Gefühl, damit hat es noch was auf sich. Der verhält sich für einen Druide doch sehr, also wie als wenn das eigentlich das Bewusstsein vom Vater wäre, das da hochgeladen wurde oder von seinem Bruder oder irgendwie von seiner Schwester. Ich, also der, der ist irgendwie so ganz anders als alle anderen Druiden. Ähm, auch von dem, hm. wie er es sagt, so dass ich das Gefühl habe, er hat ja auch das Imo im Namen. Ja, als wäre da irgendwie das bewusst, oder es ist halt irgendwie so ein, so ein Seniorendruide, <lacht> so, so, so statt Streichelkatze. <lacht> Aber ist auch schön zu sehen, dass er sich ab und zu mal aufladen muss.
0: Ja. Ja, das durch aber ja, das passt ja dann auch wieder zu der ganzen Atmosphäre auf dem Planeten, die auch äh, da entsprechend runtergeranzt ist und nicht dieses Hightech aus den Prequels hat. Mhm.
2: Ja, schön fand ich dann natürlich auch die Idee, dass wenn du dann da stirbst, dass du ein Backstein wirst. Ja. Um dann einfach wieder in so eine Mauer. Irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht so... also Jetzt mal ohne Witz, jetzt stell dir doch mal vor, was wärst du lieber Backstein im Haus deiner Kinder oder verstreut irgendwo No Name Random im Wald oder von Maden zerfressen im Boden?
0: Also, ich die möchte schon so einen zerfressen im Boden. Backstein finde ich da deutlich charmanter. Irgendwie, also, ne? am Ende meines Lebens verbrennt mich ruhig und packt mich irgendwo rein, dass ich noch nützlich bin in der, in der Richtung. Das passt für mich völlig. Dementsprechend dieses, dieses, tief, sechs Fuß, in der, äh, neun Fuß tief vergraben zu sein in der Richtung, hat mich noch nie gereizt, aber ehrlich gesagt, ich bin ja auch aus der katholischen Kirche ausgetreten, von daher ähm, das ist noch ein ganz anderes Thema, wo ich sag, lasst mich lieber nützlich am Ende meines Lebens sein, als irgendwas anderes.
2: Also, lieber Hörer, der Michael möchte ein
0: Backstein werden später.
2: Oder vielleicht auch ein Kristall, ja. dass du in ein Lichtschwert eingesetzt werden kannst. Ähm. <lacht> Lufen. Ich bleib dabei. Das ja. ist ein verkappter Jedi. Äh, vielleicht einer, der so immer gestruggelt hat, auf welcher Seite er so steht, mit leichten, dunkle Seitentendenzen. Ja, das so ein bisschen shady ist, dass es ihm jetzt nicht so schwer fällt, auch Leute im wahrsten Sinne des Wortes absichtlich äh, über die Klippe springen zu lassen aber ähm, die Gerüchte gehen ja, es könnte der äh, Padawan von ähm, hier Darth Tyrannos, aka Count Dooku gewesen sein, das wird so, könnte man aus diesen Tales of a Jedi herauslesen, diesen kurzen Animationsfilmen, die jetzt gerade auch bei Disney Plus sind, die man by the way einfach gucken kann, aber die eben auch danach nicht sonderlich weiter haften bleiben. Ähm, das wäre so eine Möglichkeit, dieser Lufen-Plot und dieser Mon-Mathma-Plot ich finde die mhm. eigentlich ganz interessant und ich glaube, dass wir hier so ein bisschen äh, aufs Kreuz gelegt werden, also die Mon Maffmann, die weiß ganz genau, was 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 Phase ist und hat natürlich ihren Chauffeur auch absichtlich mithören lassen und so weiter und so weiter. Ähm, sie hat das ja sehr ja. geschickt eingefädelt, dass sie ihrem Mann sozusagen die Spielschulden untergejubelt hat und dann einfach wieder ihm dann <lacht> dazu beschuldigt hat. Auch da würde ich sagen, mehr davon, Gib mir doch mehr Intrigen, ja. mehr House of Cards auf Coruscant.
0: Definitiv und auch die ganze diese ganze dramatische Geschichte, wie sie ihre Tochter verkauft für ja, die ja, Rebellion ja, ja, ja. am Ende, dass das Opfer, das dafür nötig wird, allein der Monolog von Luthen über das Opfer, was er gebracht hat, eins der besten Szenen in dieser Serie überhaupt. Stellan Skarsgard sollte gerne direkt dafür einen Emmy Emmy bekommen, da wo er mit dem ISB-Spion redet, ne? Ja, ja mit dem, genau. Ja. Ja, das, das, das das
2: war die Stelle, wo ich so dachte, ah, Opfer gebracht, er hat bestimmt mit der dunklen Seite rumexperimentiert und ist deswegen vielleicht aus dem Jedi-Orden rausgeflogen oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber aber allein genau, was die, ich meine, wir sind ja im Aufbau der Rebellion und die ist ja dementsprechend äh, verstreut und noch, noch, noch keine Allianz in, in der Richtung. Aber sieht man mal. Dass sowas nicht einfach ist und auch nicht so spielerisch wie man wie das in den alten Filmen immer nur, immer so präsentiert wurde, dass da halt eine Boden äh, eine Erdung stattgefunden hat und einen Realismus, den man so Gut, ich habe die Cartoons nicht gesehen, in den Cartoons mag dementsprechend auch äh, dargestellt worden sein, aber in, die, in dieser in dieser auf erwachsenen getrimmten Version des Ganzen, wo man solche tragischen äh, Figuren wie Saw Guerrera und den Luthen hat und Mon Mothma, die wirklich ihr äh, privates und professionelles Leben dafür aufgeben, Widerstand zu leisten. Äh, ist dann, das, das zeigt einem, was den Funken dieser Rebellion überhaupt ausmacht.
2: Da könnte es meiner Meinung nach noch viel, viel mehr von geben. Ich frage mich immer so, wenn du so von Star Wars keine Ahnung hast, dann, und das war ja eins, das hat mir in der letzten Folge schon gesagt, guckst du das, wenn da, guckst du's A, und B, verstehst du's, wenn du von Star Wars keine Ahnung Ist das eine Serie, die Menschen zu Star Wars bringt? Das ist es glaube ich nicht, das ist glaube ich nichts, was Menschen für Star Wars interessiert, weil wenn du keine Ahnung vom Outcome hast, meine ich jetzt nicht mal gar nicht mal Rogue One, sondern den ganzen, ganzen Kram, der danach noch irgendwie kommt, dann
0: mhm.
2: bleibt für den Wissenden im Star Wars Lore diese ganze Rebellion natürlich jetzt sehr wunderbar mysteriös angedeutet. Aber für jemand, der keine ja. Ahnung hat, der jetzt den Imperator noch nicht ein einziges Mal gesehen hat, <lacht> mhm. ähm, da weiß ich nicht, ob ob der da Bock drauf hat, das zu gucken irgendwie. Ich überlege das. Noch, das frage ich ist. mich
0: bei dieser Serie auch. Vor allen Dingen benötigt sie ein gewisses Vorwissen und eine gewisse Tiefe. Allerdings kann ich das schwer kann ich das hier wirklich schwer beurteilen, was das angeht? Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich ähm, die die Hochwertigkeit der Skripte und des Schauspielers Leute mit reinzieht, aber dementsprechend ist der Name Star Wars natürlich steht oft für was ganz anderes, was das was das angeht. Ähm, ich meine, die Serie hatte es ja von Anfang an auch nicht wirklich leicht auf Disney Plus wir haben am Anfang drüber geredet, du warst nicht ganz von ihr überzeugt, aber das hat sich scheinbar ja auch, auch wenn Disney keine Quoten rausgibt, so ein bisschen in den Quoten niedergeschlagen, so dass die das sogar im analogen Fernsehen gesendet haben, um die Leute zum Gucken auf Disney Plus zu bewegen. Und erst im Laufe der Serie hat sich überhaupt ein gewisser was in der Öffentlichkeit darum entwickelt, weil man dann erst mal gesehen hat, was was für einen Stellenwert denn so eine Serie ähm, von von den Skripten, von der Schauspielerei, von der Art des Dramas, das präsentiert wird, haben kann. so dass am Ende, zumindest in meiner Bubble, die Serie auch überall nur noch gepriesen wurde.
2: Dann lass mich doch mal eben bei meiner berühmten trends mal gucken ob äh, die Nachfrage nach Endor jetzt nochmal hochgegangen ist und da muss man leider konstatieren, ist sie nicht. Sie ist aber auch nicht abgeflaut. Also Es gab natürlich den 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 Hype zum Start, logischerweise. Und dann hat es auf so einem mhm. Niveau eingependelt, ähm, der äh, dann zum Finale noch mal einen kleinen Bass gekriegt hat und jetzt pendelt es vor sie hin. Ich bin mal so frei und vergleiche das einfach mal mit Wednesday, <lacht> ähm, was ja zurzeit irgendwie völlig durch die Decke geht. Und da muss man sagen caramba, da gehen auch die Suchanfragen im Verhältnis durch die Decke und das hat jetzt schon äh, Endor um den Faktor 10 überholt. Also äh, es ist okay. und bleibt einfach keine Sache, die irgendjemand, der nicht aus der Star Wars Bubble kommt, zum Star Wars hinführt. Das muss man einfach konstatieren. Das muss ja jetzt grundsätzlich ja. nicht schlechtes sein, aber das ist natürlich aus rein kommerziellen Gesichtspunkten und am Ende des Tages haben wir schon mehrfach in anderen Cars ge ge gesprochen, auch wenn wir uns immer wieder darüber aufregen, geht es darum, ge hier Abonnenten ge, äh, erzielt werden und das ist ja auch ich, das weiß ich jetzt nicht genau aber ich weiß es natürlich, das merkst du ja selber bei deinem Handyanbieter als Bestandskunde da zählst du ja nichts, der Neukunde zählt ja, Bestandskunde ja. ist ja irrelevant. Ich weiß nicht, wie das bei Streamingdiensten ist, ob es am Ende auch nur um Neukunden geht und der Bestandskunde zwar ein bisschen bei Laune gehalten werden soll, aber der eigentlich dann eher irrelevant ist. Da es ja immer, wenn es um die Börsennotierung geht, auch immer darum geht, wie viele neue Nutzer ein Streamingdienst gewonnen hat, um seinen Erfolg zu, ähm, zu zeitigen und zu dokumentieren. Glaube ich, dass am Ende des Tages bei Streaming es ähnlich ist Ähnliches wie beim Handyanbieter. Das heißt, neue Leute sind das Maß aller Dinge und da ist Rogue One bei allen Plakaten und bei aller Top-Ausstattung und ist wirklich geil ausgestattet. die Tricks. ey, Da ist ja kein Trick, der einem irgendwie hinten runterfällt oder so. Ne? Also es ist durch die Bank weg, großartig. Leider, ich glaube, da, aus der Sache muss man es vielleicht sogar
0: als Fehlschlag bezeichnen. Also, ja, nur aus dieser Geschichte, monetären Geschichte. Ja, ja, ja. Aber was nochmal interessant wird, zumindest für die Zukunft von Disney Plus, was die nächsten Jahre angeht, ist, dass jetzt Bob Iger als CEO von Disney zurückgekommen ist. Mhm. Wir erinnern uns, der Typ hat 20 Jahre lang, über 20 Jahre lang Disney geleitet und hat so krasse Akquisitionen wie Pixar und Lukasfilm und so gemacht und hat wirklich in seiner Zeit ist Disney enorm groß geworden. Hat sich dann vor ein paar Jahren rausgezogen. Ich meine, der Kerl ist ja mittlerweile auch schon über 70 Jahre alt, was äh, was das angeht. Und dann wurde ein anderer Bob, Bob Schopek, damit reingenommen und hat das äh, übernommen. Jetzt ist der geflogen und Bob Iger kommt zurück, weil es gemunkelt wird, ähm, dass einfach zu viel Kohle und zu viel aufs Pferd von Disney Plus gesetzt wurde, so dass der Rest des Unternehmens ziemlich untergegangen ist von den Parks und Co. Also, dass das Geschäft deutlich gelitten hat, dadurch, dass man so einen riesen Fokus und so viel Kohle in Disney Plus gepumpt hat und Bob Eiger jetzt äh, das Steuer wieder in eine andere Richtung ziehen kann und wahrscheinlich auch ziehen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es zumindest für die Budgets mancher Serien und Filme schon einen Einschlag geben wird, was das angeht und das Bedeutet sicherlich auch für solche Serien wie Andor, gut, die zweite Staffel wird gerade gedreht und ist schon mehr oder weniger durch, aber dass wir vielleicht sowas nicht mehr so schnell in der Art wiedersehen werden.
2: Vor allem, weil du auch, wenn du als CEO neu reinkommst, dann natürlich auch die Töpfe von deinem Vorgänger einfach aufs Prinzip auch abschneidest ja, also ja. das sind dann so die Zeiten, in denen dann Filme, die mehr oder weniger fertig sind, dann auch schlicht und ergreifend einfach dann im Giftschrank landen und nie wieder rauskommen, ja, ähm, ja. und äh, das, oder oder Serien fast fertig eingestampft werden oder die in Pre-Production sind, einfach nicht weiter verfolgt werden, oder Dinge, die schon zumindest draußen sind, dann einfach kein Marketing mehr kriegen und dann halt einfach äh, in Nirvana versanden und so weiter, also da kann auf jeden Fall Dinge. Also
0: das beste Beispiel dafür ist ja jetzt der der ganze Warner Discovery Richtig, Merger. Richtig, genau. Der, wo einfach ganze Filme wirklich im Tresor verschwunden sind, um sie als Steuer abzuschreiben ja. und wo wirklich enorm an Kosten jetzt eingespart wird. Ich meine, jetzt nach der Pandemie wird überall an Kosten eing eingespart, was einfach krass ist, wie überall das Downsizing statt äh, stattfindet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest bei Disney Plus dann ein paar Kö äh, Köpfe rollen, was das angeht, aus der Businessseite. Aber einen Aspekt möchte ich hier eigentlich nochmal erwähnen, bevor wir dann gleich zum Schlu äh, Schluss kommen, ja. dass Andor es doch geschafft hat, äh, mich von einem Produkt zu überzeugen, wo wir auch schon öfters drüber gesprochen haben, was jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfilm äh, in der Sequel Era von Star Wars war. Und zwar habe ich mir nach Andor nochmal Rogue One angesehen. Aha. Und du kennst du kennst du kanntest meine Meinung dazu. Ja, ich fand wir ihn im Kino okay, ausführlich darüber
2: gesprochen, einer unserer besten Casts.
0: Ja. Genau, ich fand ihn im Kino okay, aber es war dann doch mir zu sehr irgendwie das Alte. Und das nächste Mal, wo ich mir das zweite Mal angeschaut habe oder das dritte Mal, ich bin mir nicht, mich nicht mehr sicher, was irgendwo auf dem Flugzeug, bin dabei eingepennt. Dementsprechend war das meine Meinung von Rogue One, die so im, Kopf, im Hinterkopf hängen geblieben ist. Ähm, ich habe ihn jetzt nach Andor noch mal angeschaut, um zu gucken, ob ich ihn vielleicht für mich doch neu einordnen kann. Und sieh da, äh, mittlerweile ist er in meiner Stellung unter den Filmen dann doch ziemlich weit nach oben gerutscht. Nicht, la, nicht über Last Jedi, das können wir uns <lacht> immer noch drüber streiten. Was, was, was du, <lacht> Last, Je Last, Je Last Jedi, Jedi du ist über diesen für mich, einen
2: komischen Film, das ist fast wie Indiana Jones 4. <lacht>
0: ist, ist für mich immer noch einer der, der großartigsten Star Wars Filme. Aber ich muss zugeben, jetzt vielleicht sogar durch die Einordnung von Rogue One, äh, von Andor, ist Rogue One dann durch das letzte Mal gucken, doch ein deutlich stärkerer Film im Nachhinein, als es für mich vorher war.
2: Das freut mich, dass du da noch auf die richtige Seite gewechselt bist. Ich habe jetzt gerade mal wieder angefangen, Rogue One zu gucken. Mir hat es zehn Minuten erstmal nur laufen lassen. Ich muss mal gucken, wie ich ihn finde. Ich fand ihn, hab den ja abgefeiert. Der Film hat seine Schwächen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also beziehungsweise wir haben drüber geredet. Da geht er einfach mal zurück fünf Jahre zurück äh, und, und hört da mal unsere Folge an und äh, der Film ist weiß Gott nicht perfekt, aber er war damals einfach so erfrischend wunderbar oldschool und so so normal und so aber irgendwie doch wieder was anderes und, und die richtigen Knöpfe als auf, auf den alten weißen Mann gedrückt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und das waren ja dann eben auch die Sachen, wo ich ja in letzter Folge schon gesagt habe, pff, ich brauche ich jetzt Endor? Der war halt eben jetzt gerade nicht das Highlight von von Rogue One gewesen, sondern pff, dann halt eher mehr so mehr Mads Mikkelsen zum Beispiel. Ja, wäre auch ganz nice gewesen. Egal. Also das... Ähm auf jeden Fall, das verstehe ja, ich auch. Aber auch,
0: Punkt. auch bei bei Rogue One muss ich sagen, ich meine, eine der Szenen, die du weiterhin abfeierst und die wir auch dann öfters auf Cons und Quiz gezeigt haben, ist natürlich die berühmte Vader-Szene vom Schluss. Und sie hinterlässt immer noch einen gewissen Wow-Eindruck, aber im Gesamtkontext des Films finde ich das noch gar nicht mal die stärk die stärkste Szene. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass jetzt Andor jetzt einem als Charakter noch mal anders ans Herz gewachsen ist oder man ihn anders erlebt hat, ähm, stellt das das Ganze doch noch mal in einen anderen Kontext, wo man wirklich noch mal seine Meinung revidieren oder neu einordnen kann.
2: Mhm. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal, ne über Last Jedi, nee, nee, über die, also ich <lacht> Ich, ich weiß nicht, ob ich jemals noch zu der Prequel, äh, äh, nee, nicht Prequel, zur Sequel-Trilogie zurückgehe und dann nochmal, das ist, wir hatten ja gerade im Cast vor Wakanda, Forever gesprochen, das hat auch so ein Film, wo unser Fazit war, der war nett, aber guckst nochmal an, nee. Und Rogue One ist halt eben ein Film, der durchaus öfter mal ähm, da bleibt und der hat, der hat was und ich glaube auch, und dann können wir für heute vielleicht auch mal die Zielgerade dieser Serie noch mal einspielen. Ich glaube auch, dass ich mir diese Serie noch einmal komplett am Stück angucke. Nochmal so komplett hm. am Stück weg. Und ich will nicht ausschließen, dass A mit dem Wissen, was noch kommt, und B mit dem Wissen, ich gucke jetzt einfach noch drei, vier Folgen hinten dran, dass das, das Ganze dann noch mal am Anfang auch ein bisschen, ja, dass ich da ein bisschen altersmilde werde vielleicht.
0: <lacht> ja, ich ich finde es ja schön, wenn man, wenn man Dinge mehrmals gucken muss, um sie in ihrer in ihrer Ganzheit wertschätzen. Ja, äh, streich doch mal muss, ich sag meine, ich, doch, ich, sag doch mal mehrfach gucken kann. Äh, gucken kann. Okay, gucken kann. Es, hast du vollkommen recht. Aber ich erlebe das so oft in gerade auch heutzutage bei Filmen, dass sich meine Meinung doch beim zweiten Mal anschauen, noch, wenn es ein gewisser Abstand dabei ist, doch wieder nochmal ändert. Weil es ist natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn man es im Kino guckt oder, oder wenn man es zum ersten Mal guckt und die ganzen Eindrücke auf einen einprasseln und man das erst verarbeiten muss, was überhaupt in so einem Film passiert. Deshalb sind manche Filme beim zweiten Mal gucken, deutlich bescheidener als beim ersten Mal gucken, aber viele Filme auch äh, noch mal besser beim zwei beim zweiten Mal oder noch mal interessanter beim zweiten Mal, sich das anzuschauen. Das ist leider dieser Medienüberfluss, der uns heute, der absolute Input-Overflow, den wir bekommen, der einen leider nicht so viel Zeit lässt, Dinge zu wiederholen. Was wirklich schade ist, weil es gute Produkte da draußen gibt, die es eigentlich wert sind, noch ein zweites Mal zu gucken.
2: Ja, aber das muss ja dann auch ein bisschen der Ansporn sein für Content-Schaffende, Serien-Schaffende, dass sie halt in diesem Content-Overkill dann doch eben immer etwas finden, damit es beim Zuschauer, beim Konsumenten dann halt eben doch bisschen hängen bleibt, also sozusagen, mhm. ich kann natürlich den Fast Food, den Mac Burger, machen, da haben wir schon öfter die Analogie gebracht, der bleibt nicht hängen, aber er schmeckt in dem Moment okay, jetzt bitte keine Diskussion über McDonalds oder anderen Fast Food, ja. ihr wisst worauf wir hinaus wollen. Aber der ist halt dann auch gegen gegessen und er hält nicht lange vor und irgendwann werden das wir, ist. es wird so Serien geben, du weißt es, wenn wir jetzt dann auch bald unseren Jahresrückblick machen, wo man in seine äh, Serien-Timeline äh, bei Netflix durchgeht und sich wundert so. Ach echt, das habe ich geguckt. <lacht> ja, Und dann gibt es halt Serien wie The For All Mankind oder so, die werden einfach in Dime oder Breaking Bad oder Better Call Saul und vielleicht auch Endor, wenn wir einmal das ganze Bild gesehen haben, die bleiben einfach ja. auf ewig drin hängen und dann gibt es halt eben so Serien, was weiß ich, ganz ehrlich, wie wie Ski hulk oder so oder auch hier ähm, The forken and the Winter Soldier, die werde ich nie wieder ansehen. Weil bevor ich nicht, das dann. mache, gucke ich mir ganz andere gute Serien an, wie zum Beispiel nochmal eine Runde Sopranos oder Better Call Saul.
0: Oder zum x Mal Rick and Morty. Woohoo.
2: Ja, oder wie das Forever Nerd Girl zu x Mal Friends oder Alf. Das, das Oder so. Und da muss Endor sich noch 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 durchaus beweisen. Und ich, das mhm. Potenzial ist definitiv da. Aber es kommt natürlich auch dann am Ende darauf an, wie wird es vielleicht ein bisschen aufgelöst. Das also ist ähnlich wie jetzt hier bei 1899, was wir angefangen haben. Noch zwei Folgen stehen aus. Das ist irgendwie zu interessant, um aufzuhören aber auch nur so okayisch und du weißt halt jetzt irgendwie schon so, okay, wenn du die Mystery-Box halt nicht auflöst oder nicht gut auflöst, dann war es das an der Stelle. Also da muss jetzt halt eine gute Auflösung kommen, dann können wir weiterreden, aber nach den ersten zwei Folgen guter Grundpermisse, dann dümpelst irgendwie so ein bisschen vor sich hin, denkst du, okay, ja, jetzt kommt doch wohl nicht ein gutes Ende, weil sonst, werde ich wahrscheinlich nicht
0: weiter gucken na, na. Nun gut, ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr zum Jahresrückblick kommen.
2: Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Wir haben ja wir haben ja fast gar nichts mehr auf dem Schirm. Wir müssen ja nur noch über, und das wurde <lacht> jetzt wirklich auch schon, schon mehrfach angemahnt, wir müssen jetzt endlich mal über die Rückkehr des Königs reden. In dem Zusammenhang könnten wir vielleicht bei den Game of Nerds dann doch noch mal über Willow sprechen, weil Why not, ja, ähm, muss ich gucken, wann ich, aber da werden wir irgendwann mal schauen, wir haben noch vier Folgen Vorsprung in Strange New Worlds, da also können wir uns noch ein bisschen <lacht> Zeit lassen und vielleicht zwischendrin mal eine Folge zu Lower Decks aufnehmen und ja. dann ist auch schon Weihnachten und zwischen den Jahren machen wir vielleicht auch noch mal irgendwie so einen großen Nachmittag, wo wir uns mal zusammensetzen, also wir wollen euch, liebe Hörer, weiterhin sehr, sehr viel Content äh, liefern und wir versuchen das auch zu tun, aber wie jetzt halt eben vor äh, letzte Woche war, war, erst viel zu tun und dann hat es uns beide ausgenockt und jetzt muss ich natürlich noch mit dem Andreas auch noch, ein, ähm, noch das Finale von The Walking Dead besprechen. Jetzt haben wir heute halt mal vielleicht nicht ganz so in deep die Serie auseinandergenommen, aber mehr so unsere Gedanken zu Endor äh, euch mitgeteilt und wir hoffen, ihr hat natürlich trotzdem Spaß. Äh, hast du noch was auf deinem Zettel stehen? Wir könnten natürlich noch stundenlang über Easter Eggs reden oder sonst irgendwas über den Dialog mit Saul Guerrera, ähm, und äh, Lufen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dieses Werk erst wirklich beurteilen zu können, wenn ich einfach den Rest komplett gesehen habe. Das, das ist so mein ja. Fazit von diesem Ding in dem Wissen, dass ja, mein, es aber mein mein besser Fazit geworden
0: ist. ist dass es ist. Ja, mein Fazit ist, dass es mir ein anderes Produkt äh, deutlich äh, verbessert hat im Geschmack und mhm. dass ich wirklich gespannt bin, wie es weitergeht. Ich war, war ja einigermaßen pes pessimistisch, was diese Serie anging, weil ich jetzt auch nicht unbedingt der größte Rogue One-Fan war, aber sie hat mich dann doch vollkommen überzeugt, was das angeht. Und äh, ich bin vor allen Dingen gespannt auf die zweite Staffel, weil sie dann wahrscheinlich doch deutlich anders werden wird, weil wir jetzt irgendwie ja noch vier oder fünf Jahre haben, bis in, in Story, bis Rogue One passiert und wir wirklich, ich glaube, in zwei Episoden Folgen jeweils immer ein Jahr durchgehen Richtig, werden. Richtig, genau. Es wird jetzt Zeitsprünge ähm, geben, größere. Staffel, ja. Genau. ja, ziemliche Zeitsprünge, genau.
2: Wir haben ja insgesamt sind wir glaube ich fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One. Also von daher muss man jetzt noch ein bisschen, ein bisschen springen. Aber ich glaube, das wird, da sind wir jetzt ja von House of the Dragon einiges gewohnt. Zeitsprünge. Ein genau. Jahr Zeitsprung. Was genau. ist denn ein Jahr Zeitsprung? Piece of Cake. Ich bitte dich.
0: Ah. Passt, 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 passt. Nee, deshalb passt es auch, dass wir jetzt das hier damit heute abschließen. Bin mal gespannt, wann die zweite Staffel dann rauskommt. Vielleicht werden wir ja schon nächstes Jahr überrascht. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
2: Es gibt ein Datum für die dritte Staffel Mandalorian. Die soll im März dann bei Disney Plus kommen. Und dann ja. bin mal gespannt. Da sehe ich allerdings dem Ganzen etwas skeptisch entgegen, denn da hatte ich am Ende einfach doch ein bisschen zu sehr Tendenzen, es jetzt einfach Zurecht zu dengeln, damit es mit den Prequels irgendwie, äh mit den Sequels, mein Gott, mit den Sequels irgendwie zusammenpasst. Aber vielleicht strafen sie uns da Lügen, das wäre trotzdem sehr nett. Gut, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und bewertet uns natürlich genauso super wie die anderen beiden auf iTunes, Spotify oder Podcast Addict, vor allem auf Spotify. Wir müssen echt von diesen 3,6 Sternen runter, Leute. So, also, so schlecht ist das hier doch, weil ich nicht, ne? Also, von daher, gebt euch da mal ein bisschen Mühe. Wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback, gerne auch als Sprachnachricht oder als Textnachricht an die 01525-964-7709, 01525-964-7709 an info.notizismus.de, auf unserem Discord oder natürlich immer unter den Social-Media-Posts. Und wie immer Geld, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann neben den Bewertungen hilft eine Empfehlung an eure Verwandten, Muttis, Omas, Tanten, Hunde, Kindergartenfreunde, Arbeitskollegen, dem Menschen, der jetzt direkt gerade in der Straßenbahn neben euch sitzt oder in der Bahn, eurem Taxifahrer und äh, der Dame an der Wursttheke, wenn sie euch ein Stückchen Fleischwurst gegeben hat. In diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank und äh, dann hören wir uns die Tage jo. wieder, wenn es weitergeht mit Stranger Worlds, mit Rückkehr des äh, Königs, mit Willow und doch, der aus.
0: Tschüss! ciao! ciao.